0: Ele passou pela casa noturna de Pluribus e se permitiu abrir um sorrisinho. Dava para conseguir veneno de rato em vários lugares, mas ele tinha pegado um pouco discretamente na viela dos fundos na semana anterior e levado para casa. Foi complicado botar no frasco de morfináceo, principalmente usando luvas, mas ele acabou colocando o que considerava uma dose suficiente pela abertura. Ele tomou precaução de deixar o frasco bem limpo. Não havia nada que pudesse fazer o reitor Bottom desconfiar quando o tirasse do lixo e enfiasse no bolso. Nada a desconfiar quando desenroscasse o conta gotas e pingasse o morfinácio na língua. Apesar de torcer para que, quando desse último suspiro, o reitor percebesse o que tantos outros perceberam quando desafiaram. O que toda panem saberia um dia. O que era inevitável. Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. E a mim foi dado a, a honra aí de fechar aqui na página 571 da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
1: Deve ter sido uma honra para você que foi um fã tão assíduo da
0: obra. Ah, sim, com certeza. E assim a gente começa o né? nosso último episódio, ou talvez penúltimo episódio, não sei. É, mas que encerra aí a, a última parte da nossa discussão sobre o livro. Tratamos aqui do capítulo. É, 26 até o epílogo, né? Capítulo 30 e depois do epílogo. E é isso. Eu sou o TH Magaldi. Eu sou o Pedro Henrique. esse aqui é o Livrologia. Você seja muito bem-vindo. Espero que você tenha é, aproveitado, curtido aí. É,
1: o livro não, talvez, mas os episódios. Esse, aí, exato, livrologia, discussão. discussão. Isso, espero que vocês tenham gostado. Sim. E do é? livro. Até espero que não, inclusive. que Não merece.
0: <risos> é. Mas é assim que abrimos e vamos lá, vamos para mais um, a última batalha aí contra a cantica dos pássaros e das serpentes.
1: Bom, então, fazendo o nosso procedimento padrão aqui... Que acho que de uma forma geral funciona, né? Eu gosto desse formato. Que a gente primeiro vai fazer um resumão no que acontece. Acho que a gente tem que tentar ser mais... Conciso no que a gente fala. Acho que a gente se perde um pouco, mas... né, A gente faz esse resumão e depois parte pra discussão, para as nossas opiniões e tal. Eu gosto desse formato. Então, a gente já começou assim. Vamos vamos mantê-lo dessa maneira. Bom, o capítulo 26... Ele, ele é um capítulo bem lento, assim, ele começa e acontece pouca coisa, mas começa de, de relevante que a cientista, né, a doutora Kay, Kai, é. enfim, não sei como pronuncia, mas ela, ela tá lá, né, nos distritos, como a gente já comentou no episódio anterior, no distrito, aliás, no 12, para trabalhar com os gaios e com os tordos e tal, para trabalhar ali com os pássaros. E aí ela explica todo o funcionamento dos gaios tagarelas, né, como eles funcionam, que tem um controle remoto, que pede pra eles gravar, pede pra eles repetir, e tudo mais. Daí fala da mistura com os tordos, né, do cruzamento entre eles, que eles estão se espalhando e tudo mais, enfim. Então faz aí uma pequena diferenciação dos gaios com os tordos e explica o funcionamento dos tordos.
0: É, e explica pro Snow, né, Isso. porque ela reconhece o Snow lá da capital e ela explica pra ele, e é um detalhe importante que ela explica meio que só pra ele, né, é ele que vai saber dessa... É, desse funcionamento aí, do modo operante do, do, dos tordos e dos garros tagarelos.
1: É, porque o Snow ele tá com vergonha ali né de ser reconhecido e tal. Então ele tenta meio que fugir dela, mas ela reconhece ele. Chega a falar com ele para conversar e é aí que eles têm toda essa conversa. E ela explica pra ele como o Tiago bem disse. É, e aí o final do capítulo, ele, ele termina no show. Então tem o um show no prego ali, o um show padrão que eles têm. né Quase que todo sábado à noite tem o um show ali. É, que os pacificadores vão, o Snow vai porque ele quer ver o Greybird e tudo mais, enfim. E durante esse show, né, mais para a parte final, o Snow ele percebe que o Sejanus ele sumiu. Então ele olha para trás, ele não vê o Sejanus. Ele já fica meio assim, né? Porque se a gente lembrar de como termina é, é, o, o capítulo anterior a isso, né? O da última parte do último episódio que a gente gravou é com o Snow descobrindo as coisas dos Sejanos, né, descobrindo que ele tem dinheiro guardado e tal, então ali ele já meio que perde a confiança nos Sejanos. E aí ele vê o Sejanos desaparecendo sozinho, no meio da noite, no meio do show, ele já fica meio assim. Ah, aí o livro dá sequência nessa, 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 nessa situação porque o Snow ele fica com aquilo na cabeça, né, e ele pretende confrontar o Sejanos para saber o que o Sejanos tá, tá fazendo, é, talvez para tentar impedir um pouco, mas também para saber o que vai acontecer, para ele próprio se safar de qualquer possível né, situação ruim que possa se desenrolar disso. É... E nesse meio tempo eles vão, né, ele com os Sejanos no dia de folga, acho que inclusive é o dia seguinte, porque o show é no sábado à noite. Domingo uhum. eles têm folga. Ele vai ver a Lucy Greybird e eles comentam que eles querem ir para um lago e tal, né? O bando ali que eles conhecem, que eles gostam. E eles vão, que é o quê? Sim, o mesmo lago da Katniss, onde ela ia com o pai dela, depois ela ia com o Gale. E eles chegam lá e tá exatamente aquele mesmo cenário. Tem aquela mesma casinha de concreto. É, com a lareira. Enfim, com a lareira, exatamente. Com
0: Katniss Com Katniss, olha, olha só, só.
1: Eles acham Katniss no chão, que é aquela planta similar à batata, né? É... Enfim, então todas essas maravilhosas coincidências eles colocam neste momento com a Lucy Bird cantando a música que a Katniss canta para Rue,
0: do Aqui é Segura.
1: Exatamente, é. É, são muitas coincidências aí, que as coisas se entrelaçam de uma maneira, a gente comenta depois. É... Enfim, eles passam esse momento lá, o, o Snow até tem uma, uma conversa ali com a Lucy Grey, porque o Snow é um defensor da capital, ela é uma defensora... Dos rebeldes, digamos assim, né? Porque acho que os pais dela foram mortos por pacificadores. E aí o Snow já fica meio brabo, porque ele fala... Mas o meu pai foi morto por um tiro de
0: rebelde. É, porque a Lucy Greenberg nem é uma defensora dos rebeldes. Ela é uma defensora da liberdade. Ela fala o que é óbvio, que a capital é autoritária e oprime. E aí o Snow tem um um excesso de, de patriotismo na hora e começa a defender a capital.
1: enfim. Exatamente. Então acontece isso... É, e na volta do lago, né, então eles passam um dia ali no lago e tal, tem esses momentos. Na volta, o Snow e os Sejanos, eles estão chamados, aliás, não, o Snow é chamado, ele vai com outro dos pacificadores, pra cuidar ali dos gaios, pra empacotar os gaios, colocar nas gaiolas, encaixotar e tal, enfim, que eles vão pra capital, né, então, colocar eles dentro do, do, do aerodeslizador. Neste momento que o Snow tá lá trabalhando, chega o Sejanos, é... Porque anteriormente é isso, inclusive, peço perdão por ter, não ter comentado, mas na caminhada aí né, do, do Snow com o Sejanos até a base e tudo mais, o Snow confronta efetivamente o Sejanos. Ele fala, olha cara, eu sou teu amigo mais do que isso, eu sou teu irmão, então eu quero saber no que você tá metido e tal, né, promete que não vai fazer nenhuma burrada, o, Snow, o Sejanos promete, eles se abraçam e beleza. Aí o Sejanos vai fazer alguma coisa, o Snow é destacado para essa tarefa, que eu comentei de empacotar os os pássaros para mandar lá para a capital, de fato, que vão ser estudados. E é nesse momento que toda aquela informação do capítulo anterior que eu comentei, ela é relevante da conversa do Snow com a doutora Kay, ou doutora Kai, enfim. Porque porque chega o Sejanos meio desesperado assim, e começa a contar pro Snow ou fala que vai contar, anuncia, olha cara, eu vou contar qual é o meu plano, o que eu tô fazendo e tal. Neste momento o Snow aproveita e liga um dos galhos tagarelas. Então ele bota ali no modo gravar, no modo do do, do pássaro. Só pra deixar esse detalhe, só pra essa
0: observação pequena. Ele liga um pássaro. É um pássaro que ele aperta um botão, ele não é um robô.
1: É um pássaro biológico. É um pássaro. É tudo bem. Esse é o ponto. E eu aqui, né, sou biólogo, trabalho mais pro lado das aves, imagine o que eu sinto lendo isso, né? Mas tudo bem. Uma tristeza. Uma uma tristeza, uma tristeza profunda mesmo. Mas seguimos. Então o Snow liga e o Sejanos contra todo o plano. O Sejanos está metido com os rebeldes, obviamente. E a ideia dos sejanos não é nem fazer uma revolução, não é nem lutar contra a capital. Eles querem fugir. Então eles querem fugir do Distrito 12 e ir pro Norte, que seria a região ali do Distrito 13, imagino eu, né? Porque boatos que tem vida lá, que tem pessoas lá e tudo mais. Então basicamente eles querem... Né sair do do controle da capital e viver uma vida ali de maneira diferente. Ou seja, não se agrada, porque ele não gosta da capital, ele não se identifica com a capital, então ele vai junto, né? E ele conta esse plano pro Snow, e o Snow grava. O Snow toma todo o cuidado para não falar nada e tal, porque ele próprio não quer se comprometer, e beleza. A situação, ela meio que, que, que se fecha por aí, né? Porque daí eles se despedem e tal, o Snow desliga o Gaio, então agora o Gaio está com a mensagem gravada, e aí vai embora, né? Entra lá no Era dos e segue o caminho do Gaio pra capital. O Snow, ele fica com um certo dilema, né? Porque pesa na consciência dele, ele fica, putz, cara, mas será que vou matar o Sejano? Será que não vão? Será que alguém vai ouvir não vai? E meio que ele esquece um pouco disso. É... Porque na sequência, é né, lógico, o capítulo vai se arrastando e tal, vai, né, tem vários diálogos e encontros e tudo mais, mas de grande relevância o que acontece na sequência é mais um show em que... É da Lucy Gray, o bando ali cantando e tudo mais. E novamente o Sejano desaparece. Mas dessa vez o Snow vai atrás. Então o Snow percebe. O Snow ele já toma todas as precauções antes daquele show. Ele fala que ele não vai beber porque ele não quer estar tá bêbado e tal. Ele não quer estar tá sobrefeito do álcool. Justamente para ver o que o Sejanos vai fazer e para estar tá atento a isso. De fato o Sejanos sai e o, o, o Snow vai atrás. O Sejanos ele vai para o barracão. Que é lá o, o vestiário, digamos assim, né? O lugar uhum. de preparação que o bando fica antes dos shows e até depois. Mas como o bando tá todo no show, ninguém sabe. Então o Sejanos entra lá, o Snow vê ele entrando lá. E o Snow entra junto. Então o Snow chega ali, ele olha, ele vê que o Snow... O, o, perdão, o Snow vê que o Sejanos está lá dentro. Conversando com o Billy Traup. É Traup, é Traup. Traup, 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 não Sim, sei. É. Enfim, o Billy... A gente sabe que os
0: nomes é todo mundo... Que ignora. Exatamente,
1: nome. os nomes são horrorosos, horrorosos. É, mas tá lá, né, que é o ex ali, o ex-membro do bando e é o ex da própria Lucy Greybird, né. Tá ele lá dentro e mais um rebelde é, e os Sejanos, eles estão conversando e tem armas ali, porque o Sejanos usou dinheiro para comprar armas e tal, e eles estão planejando justamente a fuga. É nesse momento que os não é descoberto, então descobrem ele ali, é quase que simultaneamente é o fato de que a Lucy Gray também tá chegando, porque a Lucy Gray faz uma pausa no show pra ela descansar. Ela vê o Snow saindo e vai atrás dele, né? Pra ter o momento deles e tal. Então, meio que o Snow é pego junto ali com a Lucy Gray e os dois são jogados e expostos ali dentro. Aí fica um clima, né? Porque tá o, o, o Billy ali dentro, tal tá Sejanos, tal tá os rebeldes que querem, sei lá, matar eles e tal. Aí os Sejanos falando: não, eles estão comigo. Né, O Snow aí tá comigo e tal, não sei o que, ele vai junto, ele vai participar da fuga, vai me acobertar e tal. O Snow é isso aí, a Lucy Gray também dá uma desculpa ali, fala que namora um outro cara lá. Ah, E
0: tal, velho, fala que namora de tal, porque o Snow é namorado de uma outra pessoa, tudo.
1: Enfim, fica um rolo ali, né? E nesse meio que eles estão planejando a a fuga, entra por uma porta secundária desse barracão, A filha do prefeito. Do nada. Do nada, simplesmente do nada. Ela não aparece na história, mas ela entra aí. Como uma cadela no cio, como diz a Lucy Gray. Pois é, como uma cadela no cio, exatamente. (risos) Essa é a descrição literal do que está escrito ali. E ela entra, né? Ela é, inclusive, a menina que a Lucy Gray joga a cobra. Naquele momento da colheita e tal, aquela cena icônica. É É É essa menina, filha do prefeito. E ela fica ali, eles ficam num num diálogo meio tóxico ali, meio se xingando, uma coisa meio até... Esse bicandinho. Esse bicandinho meio adolescente, assim, uns cortezinhos e tal. E aí acontece que ela vai embora, assim, ela vai sair e tal. E o Snow fica muito com medo, né? Que ela conta que eles vão fugir e tudo mais. É, porque
0: ela dá a entender isso, né? De que ela viu algo que não deve... Sim. E que ela quer, vai contar, né? Vai dedurar, porque eles estão ali, né? na verdade ela pensa no primeiro momento que eles estão fazendo tipo, um ato de rebelião ali, né, estão com um monte de armas, iriam atacar alguém, mas não, eles só querem fugir, e o Snow fica com medo de que ela vá e conte pro pai dela, né, e isso colocaria ele na, na forca, ou seja, a Lucy Gray e tudo mais. Né.
1: E aí que o Snow, né, num ato ali de meio que reflexo, meio de instinto, ele pega a arma e dá um tiro nela, e acerta, e mata. É, então o Snow mata ali no ato a filha do prefeito, O Billy Trope, Billy Trope, Billy Toupe, enfim, não sei o nome do cara, ele fica louco, né, porque ele tem uma relação com a menina e tal, então ele já vai meio que pra cima do Snow, e nesse ato o segundo rebelde, né, quem está com os Sejanos ali planejando a fuga, dá um tiro nele. Então acaba a situação com dois mortos, a filha do prefeito e esse cara, né, o Billy aí, o ex da, da, da Lucy Gray. Os dois morrem, né, por tiro. Um o Snow matou, outro foi o rebelde. E aí fica uma situação, né, do tipo, putz, né, uma coisa meio ruim e tal, porque, né, aconteceram mortes, isso vai ter que ser encoberto, o Snow usou uma arma com as mãos, então a digital dele tá nas mãos, todo mundo fica meio desesperado, mas eles se acertam ali que eles vão sair, a Lucy Gray volta lá pro show pra, pra não levantar suspeita, os novo nos voltam pra base e tal, enfim, acho que eles voltam pro próprio show também, antes, enfim. E eles combinam que o rebelde vai, vai ser quem vai dar fim a esses corpos, né?
0: Dar fim aos corpos não, né?
1: Dar é, fim às armas. As os, armas, né? Os corpos ficam ali. É, e daí, beleza, o show prossegue e tudo mais. E após o show, acontece o descobrimento. Olha, uns corpos, gera toda um, uma situação. Mas o capítulo se desenrola e não descobrem exatamente quem foi. Não, enfim, meio que a situação dá uma amenizada, assim. Acontece um fervo, mas... É até porque o Billy Talpe, eu conferi agora Billy Taup, o nome dele, ele é um
0: rebelde, né? Ele sabe que ele é associado aos rebeldes, então ninguém vai se importar muito com a morte dele. Agora o problema é a morte da filha do prefeito, né? Que o prefeito começa a cobrar e tudo mais. Só que os próprios líder do lado dos pacificadores fica tipo ah se ela andava com rebelde, a culpa é dela e do prefeito que não controlava a própria filha, né? Então as coisas começam a ter uma certa investigação, mas
1: Meio que não tá progredindo super, né? É, e, e a história, né? vai Fica aí meio nessa e tal, né? Não tem nenhum progresso na, na investigação. E a história fica quente, mais uma vez, quando um determinado dia, na base, tá o Snow e os Sejanos comendo, almoçando, tomando café, enfim. E chegam dois guardas e prendem os Sejanos. Então levam os Sejanos preso. E o Snow, ele saca na hora, que não é pelo assassinato. Não é por, pelo envolvimento ali com os rebeldes. Nesse momento de matar a filha do prefeito e tal. Mas sim que foi descoberto o Gaio Tagarela que ele enviou.
0: É, eles até, todos ali os companheiros dos Sejanos, inclusive o Snow, eles vão até o, o, o comandante, falam que o Sejanos estava junto com eles, que ele não poderia ter feito os assassinatos. E beleza, daí o comandante até fala assim, ah, acho que não é por conta disso. né E aí o Snow já sabe que é por conta do, do Gaio. Né?
1: E aí a situação se desenrola nisso, então o Sejanos é preso, Fica um tempo nessa, uh, o Snow, de certa forma, um pouco aliviado, até porque ele é parabenizado, né? ele recebe os parabéns do comandante, o comandante chama ele e fala que, putz, o teu sacrifício deve ter sido difícil, porque você era próximo dele, mesmo assim, o seu amor pela capital falou mais alto, o seu senso de responsabilidade e tal, e nisso o Snow já fica tranquilo. lá. Ah, então beleza. Aí...
0: Na verdade... É... Primeiro, o Snow ele fica apreensivo, mas ele acha que o Sejanos ainda vai se safar. Né? Tanto que ele fica com a ideia de mandar a carta para... Ah, é verdade. É, ele tenta até ligar, né? Exato, mas mandar a carta para o Splint, para o Splint intercederem pelo Sejanos e tudo mais. Nisso, o Sejanos vai ser enforcado, né e aí depois o Snow vai ser chamado Exato. lá. E o Snow sabe que é uma questão de tempo até acharem a arma, exatamente, as armas. Né? Exatamente. Que os caras vão fazer revista na costura e tudo mais. Então, num primeiro momento, o Snow é parabenizado né, por ter supostamente delatado os Sejanos por amor à capital, mas ele sabe que o dia dele estão contados por conta da, da, das armas que estão ainda com as, com, a, com as digitais dele que devem ser encontradas.
1: É, exatamente. É nesse momento né, que, o Sejanos, que o Snow ele quer interceder pelos Sejanos, mandar a carta e tal, é que acontece o anúncio que o Sejanos vai ser enforcado. Uhum. Aí, de fato, o Sejanos é enforcado... Né, ele morre e tal. Junto e, com a
0: outra rebelde exato. lá, ali,
1: o... Aquela que já estava presa desde o início. É... E aí sim, acontece o que eu falei. Que o Thiago comentou que o Snow é parabenizado e tudo mais. E beleza.
0: Tem, tem um momento que chega o, o outro rebelde, o que matou o e o
1: Spruce. Isso é antes até, né? Do... É, eu
0: não sei exatamente que momento. É, que é, é antes
1: do Sejano ser preso. É, tem um momento ali que os dois estão chegando. Aliás, está o Snow sozinho. E chega o rebelde, né, que participou do assassinato numa maca, todo fudido ali e tal, apanhou e tudo mais, e daí de fato ele morre naquela mesma noite na enfermaria e tal e o Snow fica pensando, putz, acho que vão me delatar, mas no fim, não delatam é, e é, é antes do
0: serjando ser enforcado, porque depois é a Lucy Ray Bird acha que o Spruce que entregou o serjando, exatamente
1: hum. É, enfim, então, né, retomando aí, né, o, 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 acontece o anúncio do enforcamento do Sejanes, de fato ele é enforcado mesmo, depois não é parabenizado e tal, mas a única preocupação dele agora é que as armas estão por aí. Ele não sabe onde o, o, o Spruce deixou as armas, taca tá a digital dele, ele tem muito medo, então ele fica com isso na cabeça. É... E nesse momento, acontece uma conversa dele com a Lucy Gray, que a Lucy Gray fala que tá difícil para ela porque o prefeito desconfia dela, o prefeito acha que ela matou a filha dele, tá perseguindo e fica na frente da casa dela e fica ameaçando e tal, aí ela fala, eu vou fugir amanhã, então amanhã eu tô fugindo e tudo mais, e o Snow, como ele tem muito medo que ele vai ser descoberto, ele pensa, cara, minha única alternativa é fugir também, e aí ele marca pra fugir e tudo mais, é, então eles combinam que eles vão se encontrar para fugir os dois juntos, né? porque ela está sendo caçada pelo prefeito, ele é uma questão de tempo para ser caçado pela capital de modo geral, então ele decide que ele vai fugir junto com ela. E é neste momento, né, após isso, né, então eles têm essa conversa à noite, na manhã seguinte o Snow acorda, eles vão começar a se preparar para fugir, que o Snow recebe a notícia né, de que ele foi aprovado no teste e que ele vai ser alocado para o Distrito 2, para a escola de oficiais, né? Então ele passou na prova que ele fez para oficial, mais jovem a passar. Mais jovem. Ele é brilhante, não. Ele é brilhante. Tem,
0: inclusive tem um momento no livro que ele pensa que ele é o ápice da humanidade.
1: Que ele é o ápice da humanidade, <risos> <risos> que, ele é o
0: ápice da humanidade
1: que ele é mais jovem a passar, que é o melhor que a humanidade tem É uma ouvir. coisa bizarra, cara. Mas enfim. Eles não recebe essa notícia e fala que ele vai ser alocado é, em breve para o distrito 2, é, né? né? no dia seguinte. Aí ele fica meio assim porque poderia comprometer a fuga dele, mas o medo dele de ser pego ainda fala mais alto e de fato ele vai fugir com a Lucy Gray. Então ele sai dali, ele acorda bem cedo, ele vai, eles se encontram, primeiramente eles resolvem ir pro lago, né, porque enfim, agora eles estão livres e tudo mais. O Snow já vai dando aquela brochada neles, né? Porque é, regada, vai, né? vai andando no mato, aí eles vão pescar, ele tem que pegar minhoca, fica com nojinho. Tem uma parte
0: importante que é, a Lucy Greybird fala que por ela ela não mata mais ninguém na vida dela, né? Que é um dos pontos positivos de fugir pro norte pra ficar sozinho. E aí o Snow acaba falando assim: ah, eu também, três pessoas foi o suficiente. E a Lucy Greybird pergunta: ah, quem que é a terceira pessoa? ele enrola, fala que foi ele mesmo que ele matou, pra, matou quem ele era para poder fugir com ela, mas na verdade ele tava se referindo aos Sejanos, o fato de ter entregue os Sejanos, né? E ele segue. É, daí
1: eles seguem a caminhada, chegam no lago e tal, o Snow ali todo já meio arrependido pensando, puta, olha que moça de dita que eu tô escolhendo, né? Então ele já tá arrependendo, saudade da capital porque o Snow é um burguês, né? É um burguês safado. É um burguês né? safado ele não vai ficar longe da burguesia e do conforto dele. Então ele já fica meio assim. E a situação, ela vira totalmente... Rápido demais, inclusive. Sem sentido, mas depois a gente comenta. (risos) Quando eles chegam na casa do lago... Eles vão fazer um fogo lá, porque tá chovendo e tal. E aí o Snow descobre as armas ali escondidas. Então o Snow está com as mãos na arma. E aí ele fica pensando e tal, né? O pensamento dele é, olha, a arma tá aqui. Agora a única pessoa que sabe que eu matei, é a Lucy Gray. Mas ah, ela não vai me delatar, né? Então tá tudo bem. É, e ele mostra as armas para é, Lucy Gray, mostra, ela né? acha meio estranho, mas do nada ela
0: resolve pegar a faca que tem lá e colher catnys que supostamente não estavam maduras ainda, né? E ele, o Snow até estranho e tudo mais, e ela fala, não, duas semanas foi diferença e vai lá colher as catnies supostamente. Do nada, só isso que ela fala.
1: Exato. E o Snow fica ali. Primeiro momento, beleza. Ele até fala que é bom ele tá sozinho. Ele chora até, né? É, ele fica pensando, ele fica alegre, ele dá até uma gargalhada em algum momento, assim. Enfim, um misto de sensações no Snow. E aí ele. ele começa a pensar que ele vai voltar pra capital, ponto. Ele se decide. Aí ele quer saber como ele vai falar isso pra Lucy Gray e tal, né? Então ele fica pensando nela. Aí que ele pensa, puta, cadê, né? Cadê Lucy Gray? Cadê? Aí ele começa a pensar, ih, ela sabe. Ela sabe tudo, ela sabe dos Sejanos. E ela está se escondendo e fugindo de mim. Uhum. E do nada o Snow começa uma caçada a Lucy Gray. Sim. Uma caçada violenta e começa a gritar e fala que quer conversar e precisa dela e tal. Até que no meio do mato ele enxerga uma roupa dela. Um lenço. Que né? ele mesmo deu, né? o lenço que representa. Era... Acho que era uma coisa do Sejanos. É, não lembro. Que era para representar que o Sejanos tinha sido enforcado, algo assim, não lembro também. Mas enfim, ele deu um lenço laranja para ela. Ele encontra esse lenço laranja no mato, ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele é atacado por uma cobra. Do nada. Ela deixou lá. Ela, é, ela deixou, foi uma armadilha da Lucy Gray com as cobras. Aí ela morde no braço dele, não já fica louco. Aí já ouve que ela tá correndo de volta para casa lá, para pegar mais armas. Dá tiro. Aí começa a dar tiro para todo lado. Tem uma cena que ele diz que ele roda 360 e dá tiro até acabar as balas. Aí ele ouve ela cantando. E atira mais. E
0: aí os gaios, os tordos, né? Começam a cantar a música dela, e aí ele, ele não sabe onde ela tá, ele não encontra ela e ele resolve jogar as armas no lago ar e voltar.
1: Exatamente, acontece isso, né? Então, a Lucy Gray desaparece, e de fato, esse é o fim dela no livro, ela desaparece ali. É, e o fim dela é uma referência à
0: canção que é do nome dela mesmo, né? A canção da Lucy Gray, que seria uma menina, que tem um texto muito ridículo no livro, inclusive, depois eu comento. A menina fantasma. É, mas que é a menina fantasma e tudo mais. E daí, esse é um paralelo, né? Porque na história, não sabem se o corpo da menina foi encontrado, se ela morreu, se ela virou um fantasma. E é o que acontece com a Lucy Gray, não, não sabe se ela morreu, se ela fugiu, se ela só ficou com algum tiro que ele deu, mas ele não encontra ela,
1: né? E aí ele volta a capital, ele descobre que a cobra não era venenosa, pra capital não, né, pro distrito, perdão, volta para a cidade ali. Ele descobre que a cobra não era venenosa e tal, e ele vai dar sequência, né? Então, no dia seguinte, a, a, a ida dele até o Distrito 2 para se tornar um oficial. E ele vai animado, ele né, meio que até apaga ali o que sentia pela Lucy Gray, e até ele cria um certo um certo ranço, e ele fala que ele não quer mais se apaixonar, ele pensa com ele mesmo, né? Uhum. Que ele vai casar com alguém que ele odeia até, porque ele não pode ser frágil a ponto de se expor. é, impular, é né? Enfim, toda uma baboseira ali. <risos> do nada surge uma mente do Snow Maquiavélica. Pedro,
0: segue Pedro. Mas enfim... Vamos, vamos...
1: <risos> Deixa... <risos> triste, triste. Mas enfim... Ai, Deus. É... E aí o Snow, ele tira um cochilo e ele acorda ele tá na capital, e não no Distrito 2. Oh my God. E daí ele estranha, né, pô, mas eu tô na capital, dois caras falam, é, mas tem que receber ordens pra te trazer aqui. E mandam ele lá pra Cidadela, né, que ele vai encontrar com a Doutora Gal. E aí o livro, ele se encerra, o capítulo, né, do último capítulo do livro, antes do epílogo com uma conversa do Dr. Agal, com o Snow, e eles falando ali do que, que aprendeu na capital. Do contrato social. É, do contrato social, de como foi essa experiência dele. E daí ela fala, suas aulas começam logo dele, mas como assim? Não, foi só umas férias de Aí verão. ela fala, foi umas férias de verão. Você acha que eu ia desperdiçar, desperdiçar o investimento? Né? Enfim, então tudo isso que o Snow passou era mentira. Ele não foi mandado para os distritos para ser pacificador. Era um estágio de férias de verão que ele tava é, fazendo. É, é, é. E é isso, acaba assim. Nesse maravilhoso final. E aí tem um epílogo, que foi até a parte ali do que o Thiago leu. Que é o Snow já tendo aula e tal, né? Já ali na, cursando a universidade. E o momento em que, enfim, ele resolve matar o, o reitor Hybott, ele até fala com ele antes, né? Trocam ali uma, umas ideias e tal, conta um pouco do pai dele, como que foi a briga entre os dois. É, enfim, não faz o menor sentido, as mariposas no fogo e tal, que ele comenta. É... Enfim, e aí termina contra isso que o Thiago leu, né, com o Snow deixando o veneno lá. O Snow faz essa sacada, né, ele sabe que o. o... High o Highbottom é viciado em morfina, né, nos morfináceos ali. Ele pega um frasco de supostamente morfináceo, mas que tem veneno de rato dentro, e joga no lixo na frente do Reitor, porque ele sabe que o Reitor vai tirar do lixo pra usar daquele produto. E aí termina dessa maneira, né, com ele dizendo que era inevitável. Você esqueceu de um detalhe importante, que os Splint adotaram o Snow. Verdade, como que eu esqueço disso? É, o Snow, ele volta pra glória... Porque os Splint adotam um o Snow, né? E compram as coisas, e dão uma mesada generosa pro Snow.
0: É, porque a lógica dos Splint é assim. Ah, a gente perdeu um filho, você perdeu os seus pais, então agora vamos fazer esse bem bolado aqui de unir as nossas famílias. É,
1: exatamente assim que funciona. E é isso, termina assim esta, esta obra maravilhosa. Eu acho que eu dei ela mais agora, depois desse resumo. É, pois é.
0: Vou rever agora eu detesto mais. eu pensei no nome desse episódio, sempre tem um nomezinho para pro, os episódios, e acho que até o, o título dos episódios, eles é, refletem muito o sentimento em relação à história, porque no primeiro episódio, eu lembro que eu estava animado, e o título foi Catniss e muito além dela. Eu lembro. Então positivo, Catniss e muito além dela. Para esse episódio, no primeiro momento, eu pensei em deixar de, de título 575 que seria uma indagação do porquê 575. Mas eu acho que um resumo melhor é, pro título desse episódio, é por quê. Por quê? tudo? Esse livro só me faz pensar por quê. Por que ele existe, Porque Por né? que ele existe, por que as coisas são do jeito que são, o que aconteceu, o que aconteceu com o Suzanne Collins.
1: Não, não foi ela que escreveu, não é possível.
0: É uma fanfic isso aqui. Isso aqui é 100% uma fanfic. E, cara, eu não sei nem, sei nem por onde começar as críticas, né? É... Eu só sei que que esse essas coincidências que tem que a gente já comentou um pouco aqui é, é essa essa necessidade desse livro forçar essas relações prévias entre o Snow e a Katniss que não faz sentido nenhum elas me fazem me perguntar o porquê para que isso qual que é a necessidade disso por que tentar forçar essas conexões entre o Snow e a Katniss? Por que tentar fazer parecer que tudo que tem a ver com a Lucy Greybird, então, tipo, Parece que ela quer dizer assim... Ah, o Snow vai odiar a Katniss e vai querer acabar com ela. Porque... É, ela lembra a Lucy Grey Ela lembra a Lucy Greybird de muitas formas. Sendo que o motivo do Snow odiar a Katniss porque ela é uma rebelde fudendo a capital... Faz muito mais sentido, gente. É muito mais forte... E, cara, como esse livro ele força as situações? Como ele força a barra? Como ele é... é aquilo que eu falei do, do, dos momentos de leva e traz é, que ele tinha daí no, no último bloco de, de capítulos eu achei que deu uma diminuída. Mas nesse que voltou também que daí virou um outro. É o leva e traz do, é, do quartel pro, pro prego. Isso. Aí algum lugarzinho com a Lucy Bird, quartel, prego, vira e se leva e traz de novo que não faz sentido, tudo enrolado. E, cara... Algumas explicações, as partes dos cientistas, é, que, que coisa idiota. Tem, tem uma parte que eu não sei se você percebeu, que, que, ela, que o Snow fala assim, ah, que a doutora Kai tinha, muito, tinha mais cuidado com o pássaro do que se era esperado de um cientista. Tipo, ela tinha amor demais para o pássaro que era esperado de um cientista. Agora Pedro, me diga, você que escolheu fazer biologia, viver de pesquisa, ser um cientista e trabalhar com aves.
1: Você não faz isso porque você gosta de aves? É, é ridículo, cara. Enfim, cria esse estereótipo de que o cientista tem que ser frio, é, assim. É, uma coisa nossa, nossa. ele vai pegar os pássaros, ele vai matar pássaros, o cientista vai matar os bichos pra fazer experimento. É, Não é assim tem que ser Tudo... calculista. Exato. Né? Tudo que, que, que o biólogo, pesquisador, quer de várias áreas é reduzir o máximo possível experimentos com animais, né? Então, hoje tem muito teste direto com célula ao invés. Então você cria, inclusive tem técnicas muito avançadas. A Federal, que do Paraná, trabalha bastante com isso, que eles criam, de fato, toda a pele humana só com células. Então, você cria ali, de fato, uma pele numa placa uhum. e aí você testa produtos e tudo mais, justamente para evitar testar num rato, por exemplo, e tal. Então, assim, todo cientista, ele busca fazer o menos Sim. mal possível para qualquer situação. É, e mais simples ainda, a preservação, é, né? Exato, Realmente exato, É o objetivo principal, né? Enfim, mas é, nessa questão, me incomoda mais, a, além disso, o que me incomoda mais é o Gaio, cara. Cara... Que ridículo. Se fala que é um pássaro robô que grava? Tudo bem. Tá. Eu vou achar tosco? Vou. Mas é um pássaro robô, beleza. Capital tem tecnologia pra caramba, beleza. Mas não é um pássaro robô. É um pássaro biológico de verdade que funciona no controle remoto. Qual o sentido disso? Cara, e daí isso me lembrou muito Star
0: Wars. Fazendo aqui uma referência. Porque os primeiros filmes do Star Wars, que atualmente é o do 4 ao 6... Eles falam da força, né? Pra quem conhece Star Wars sabe que funciona a força. E a força é o principal elemento pra fazer com que Star Wars seja uma fantasia e não uma ficção científica. Polêmico isso, mas de modo geral é essa a lógica. Por quê? Porque a força dentro de Star Wars ela é uma. Inicialmente ela é uma religião, assim, ela é uma coisa mística, uma coisa meio que
1: mágica. Assim, uma que, entidade, né? É, que,
0: que, que funciona sem explicação, uma coisa que tá sobre todo mundo e que tá ali dentro do universo. E os Jedi conseguem sentir, né? E os Sith também, controlar e tudo mais. Aí chegou o primeiro filme da, da Segunda Leva, que hoje é o episódio 1, Ameaça a Fantasma. E o George Lucas, que é o diretor, ele sentiu a necessidade de explicar cientificamente como funciona a força. Aí ele inventou um negócio chamado midi cloriano e tudo mais. Resultado, ele quis deixar mais científico essa ideia de força. Ficou uma merda. E é o que também. Quando o Susan Collins fala que tem gaios tagarelas e que eles são umas criaturas geneticamente modificadas, beleza, você aceita lá no, no. Sim. No, nos no Jogos horários, porque não tem muita explicação, fica ambíguo. Aí você fica meio que na mesma situação com a cat-ness. Você não entende, mas você aceita. E você aceita, do mesmo jeito que você aceita um papagaio que fala... É um papagaio que fala demais, que, que, que é mais inteligente, assim. Aí aqui não. Aqui ela deu uma explicação científica, que... Científica eu digo entre aspas, <risos> né? dentre aspas. Mas quis dar uma cientificada, assim, na... Colocar uma lógica que não funciona o controle remoto. Quis explicar Gente, uma merda. Um modo
1: neutro daí Ah, um modo repetir. Bizarro. Tosco, tosco. E
0: assim, eu eu até discordo um pouco com o Pedro. Porque eu acho que se fosse robô, eu aceitaria tranquilo. Porque eu acho que é é, é plausível você ter um um, um robô em formato de pássaro. Sei lá, sabe? Não vai funcionar como um pássaro e tal. Podia ter outras explicações sobre... Até seria, seria uma explicação melhor do porquê que os rebeldes descobriram ah, porque eram robôs uma hora. Eles perceberam que não era um pássaro de verdade, que ele agia diferente. Aí tudo bem. Mas, nossa, um ser orgânico e ainda assim ter esse sistema que não, não tem lógica. E, e, assim, a gente não é super crítico aqui, porque a gente entende que é uma história de, de distopia, uma fantasia. E a gente sabe que em fantasia as coisas acontecem de um modo diferente. Não existe dragão no mundo, não existe magia e tudo mais. Mas... Foge completamente de toda a lógica da história. Foge completamente de, de tudo que essa Sim, tem. Sim, porque
1: ela foge dessa proposta de ser fantasia, né? Porque daí quer explicar. É igual a gente falou, a gente tinha aceitado a ideia do Gaio. Uhum. Era um pássaro modificado. Ele era, uma, igual o Tiago falou, um papagaio inteligente. Eu não tava criticando isso. Eu não ia ficar pegando no pé aí, porque isso é impossível. Não dá para manipular geneticamente. Sabe? Não, não vou ser chata a esse ponto. Mas aí ela se propõe a dar uma explicação. Que é merda. Aí a gente critica. É, e eu, eu acho que tudo que eu acho que envolve bestantes, foge muito do restante da obra. É, em geral é o que eu menos... Um dos pontos que eu menos gosto é. são os bestantes.
0: E aqui ela forçou mais ainda. As cobras da Lucy Gray. É aí aqui de novo com os gaios. E ela forçou ainda mais essa questão dos bestantes, que ficou extremamente ridículo, assim. E, cara... Eu não sei. Eu realmente não sei nem por onde... Eu tenho tanta coisa pra criticar que às vezes foge,
1: assim. Exato. Não tem o um roteiro, não assim. Não tem porque... um
0: roteiro, que é muita coisa. Mas o que eu acho pior dessa parte final é o como do nada tudo muda. Exato. Tipo, é tudo muito rápido. E assim, ela é rápida nos momentos importantes. Quando a coisa é importante, ela se resolve rápido. Só que ela fica cinco capítulos nesse leve e trás, com um monte de coisa inútil acontece, um monte de algo inútil. E aí quando surge alguma coisa mais importante, ela resolve em poucas páginas. Tanto que do, o capítulo em, em que uh, os rebeldes lá, são mortos pelo Snow e pelo, pelo Spruce e o capítulo que, que o Sejanos é morto é o mesmo. É, acontece no mesmo capítulo, com diferença de poucas páginas e, e todo mais assim, às vezes é tão enrolado. Sabe quantas vezes o Snow vai lá no prego ver o Sugar Bird cantar a apresentação do bando e aí trechinho de música, porque a Sonic se achou o Tolkien nesse livro, né pra ficar colocando música e mais música, não sei o que. Cara, muito ridículo. Pra, pra do nada dela, e ela fica o livro inteiro, quando ela lendo os capítulos, eu, eu, ele fala que tudo aconteceu em dois meses. Eu fiquei, cara, esse puta amor que tem entre Snow e a Lucy Gray Bird, que já é mal desenvolvido, aconteceu só em, dois, em meses. dois meses. É só em dois meses.
1: Que é, minha menina pra cá, chega ao ponto, o Snow é tão tóxico que é. ele fala, no momento, que ele preferia a Lucy Gray na capital, nos jogos. Porque lá eles sabiam onde ela estava que ela não estava com ninguém. Uhum. Ali ele estava na base e ele não sabia com quem ela estava. Assim, uma obsessão de um nível tóxico absurdo. Não, e
0: tudo isso em dois meses. Todo esse desenvolvimento dessa história de merda em dois meses. Tentando forçar pra gente que eles têm esse amor. Que eu já comentei, né? O Snow ser tóxico gostava da Lucy Bird, eu até entendo. Agora, o motivo dela gostar dele, pra mim não faz sentido nenhum. É, pra do nada, eles se matarem. Num capítulo. Eles quererem se matar porque quê? Sem, sem, sem nada acontecer. Simplesmente porque a Lucy Gray Bird percebeu que o Snow matou o Sejanos. Mas ela não quis conversar com ele. Ela não quis entender o que, qual que foi a história. Ela simplesmente chegou nessa conclusão e quis matar o Snow. E aí ele resolveu que ele também queria matar ela. É. Passou a odiar ela do nada. E, e pra piorar tudo. Quando ele chega na capital, a Dra. Gal diz que tudo foi esquecido. Que não aconteceu nada, que os jogos foram esquecidos, Isso é que ela só tem uma cópia de segurança, e, e pronto. Então tudo que a gente leu nessa história de merda não serviu pra bosta nenhuma, não explicou nada. Porque tudo ficou do mesmo jeito, ah, não explicou a relação do Snow com a Tigris, porque que no, no futuro ela vai ajudar a Katniss a matar ele. Não explicou a relação dele direito com a Luz Greenberg, porque ela decidiu matar ele. Quer deixar esse mistério, o que aconteceu com ela, mas é uma merda, parece que mal explicado. Não explica direito como ficou as relações no Distrito 12. Do nada, os Splint quiseram adotar ele. A mãe do Sejanos até entenderia um relacionamento fraternal. Agora o pai não explicou também qual era a relação do pai com, com, com a mãe do, do, do Snow. Porque dá a entender que ele tem alguma relação verdade, com a mãe ele não verdade. explica. Assim, que livro de merda. Essa é a minha conclusão. Eu não quero esconder, não quero só ficar xingando. Mas assim... É inexplicável o que aconteceu aqui, pra mim. Esse livro, ele é muito ruim. Se
1: você soubesse o que aconteceu naquela noite, <risos> <de carinho, risos> enjoados, <risos> enojados. o que aconteceu com o Collins. É, Collins. Mas... Ai, ai. É, é ruim. É, é, esse, esse ponto que o Thiago trouxe do final apressado é, é realmente ridículo. eu tava pensando nisso enquanto eu lia. Como que muda tão rápido, sabe? É um amor tão grande que eles querem fugir juntos. A primeira ida do lago por Snow... Com, com a Lucy Gray, eles estão juntos, eles estão nadando. Ele tá nadando de costas lá no lago. Ele olha para cima e ele acha aquilo maravilhoso. Ele pensa, nossa, imagina que vida eu vou ter! Eu, a Lucy Gray, para abraçar, para beijar, ah, para estar tá é. junto. Então, assim, o Snow tem um sentimento fortíssimo pela Lucy Gray, a, a, a história toda. Não faz sentido, não faz, mas ele tem. É isso que ela quer passar. É isso que ela quer passar. Tanto que na arena, quando pegava na mão dele, quando beijava, ele sentia a nossa, eletricidade nossa. no corpo. Sabe? Meu Deus do céu. E aí, do nada, né? todo esse amor todo, que foi construído na história, que foi passado na história, que foi forçado, empurrado pra gente engolir aquilo ali. Do nada, em questão assim de uma, de, página. De uma página, em questão de uma cena, em questão de um ato que acontece do Snow encontrar as armas... Muda. Tudo muda. Nossa. No momento que o Snow encontra as armas, a Lucy Greybird, que estava apaixonada pelo Snow, resolve que quer matar ele e foge. Né? Vai ali armar a armadilha dela e tal, com a cobra lá. O Snow, no momento que encontra a arma, ele, ele tudo bem ele queria voltar para a capital, mas não só ele quer voltar para a capital. No momento que ele encontra a arma...
0: Ele esquece da luta. Ele
1: quer matar Lucy Greybird daí. É, tem um momento que ele
0: decide que ele, pra ele vale a pena matar Lucy Greybird, porque ela é a última pessoa que pode incriminar ele, coisas assim. Cara, o, o Snow, ele tem essas mudanças, mas assim, não convence como um psicopata frio. Não. não conve- ele não consegue convencer nem como um, simplesmente um cara tóxico, que é muito obcecado. Porque no final... Se se o final fosse assim... A Lucy Greybird manipulou... cara Olha como podia ser muito melhor. Até se essa história de merda fosse desse jeito... E aí no final... A Lucy Greybird manipulou o Snow o tempo todo... Pra ele se tornar... Pra ele, por exemplo... Ele armar a fuga dos rebeldes... Ele ser o traidor... E e ele pegar as armas pra ela... Ele planejar tudo... E no final a Lucy Greybird fugir com o Billy Talp, Que ela só tava usando ele... E aí nisso ele queria matar ela... Porque ela traiu ele, ou porque ele não consegue vê-la contra outra pessoa, faria sentido. Agora, cara, todo esse desenvolvimento que é forçado, que não faz sentido, é ela ainda é incoerente com ela, com ela mesma, a Suzane Collins, porque do nada ela resolve mudar tudo. E, cara, para mim, é, realmente eu acho que a pior coisa da história, além da, da forçação e, e além desses desenvolvimentos porcos, é a questão de nada ter valido a pena, de, de tudo no final ser um, quase um sonho do Snow, de que é, os jogos não aconteceram, porque ninguém vai lembrá-los, todas as cópias, ninguém não viu nos distritos, ninguém sabe de nada. Cara, vai se ferrar. Fez 575 páginas pra nada.
1: É, exatamente, pra nada. No sentido de essa história dentro do universo de Jogos Vorais não serve pra nada. Porque tudo que foi relatado aqui foi esquecido no universo de Jogos Vorazes.
0: Não, e ela não serve pra nada, porque ela não consegue explicar Sim, como o Snow se torna no final, o
1: Snow virou um mauzão, um
0: vilãozão, matou o reitor com veneno. Ah, meu Deus, agora ele tá usando veneno Mas não, não, não é uma explicação coerente, sabe? Não, não faz sentido, não tem um porquê, sabe? Se ela fizesse um capítulo só disso, só do epílogo, faria a mesma diferença se tivesse todo o restante do livro, sabe? Porque você não olha o final do livro e fala assim, não, mas o Snow chegou aqui por conta de toda essa história, agora eu consigo ver que ele vai ser um caramba. Não, é tudo feito de uma maneira
1: porca. Exatamente, acontecem sim pontos esporádicos na trajetória do Snow, que se fosse bem trabalhado, poderia explicar ele ter virado meio mal, né? Porque ele mata por acidente, por instinto, por defesa lá na arena... Sabe, isso aí poderia gerar um trauma nele e tal, se fosse bem trabalhado. Mas da forma como a história é construída, é é o que o Thiago falou. Não convence que o Snow é um vilão. Porque assim, até o capítulo 29, ele é um pacificador de bosta que não tem nada de relevante, não tem nada de muito mauzão, assim. Sim. Matou a, a filha do prefeito, mas ali por meio que um desespero, matou na arena por um desespero, mas ele ainda tá apaixonado pela Lucy Gray, ele tem as quedas ali, se ele fez certo ou não com os Sejanos. Não, e ele fica mal por conta dos Sejanos. É, tanto que ele não consegue dormir. É, ele tem pesadelos. Ele fica vendo os Sejanos ali. Pra depois, tranquilamente, roubar os pais do Sejano pra eles,
0: como se ele fosse o filho e tomar o lugar do Sejanos. Ah, meu
1: Deus. Enfim, então, é, é, até o capítulo 29, o Snow... Não tem nada de um psicopata. No capítulo 30, do nada, ele se vira contra a Lucy Gray e quer é matar ela. E aí, nossa, aí ele virou frio. Aí, do nada, ele agora é um cara que quer é casar com alguém que ele odeia porque ele não vai ser manipulado por nada. Cresceu uma sede de poder dele uhum. t- nele, né? Tanto que. Em alguns, alguns capítulos antes, comenta que o Snow ele queria um trabalho burocrático. Um trabalho burocrático tranquilo, na capital, que pagasse bem. Se uhum. fosse aquilo. É, e aí no capítulo 30, ele já tá. Quando ele, quando ele pensa
0: nessa, nessa esposa que ele tem, ele já pensa: ah, o senhor
1: presidente do é, então, capital. Do nada, é empurrado de uma forma ai, que ai, não ai. mostra a trajetória do Snow até a presidência. Mas sim, do nada, na cabeça dele, ele vai ser presidente. Hum. Presidente Snow, presidente Snow. Ah, e aí. minha a sua primeira dama. É, e meu Deus, daí no final, quando ele mata o super sangue frio que ele queria que percebesse, o que todos perceberiam. Que era é inevitável que quem
0: desafiasse ele ia, ia conhecer esse final, porque Snow é cai é como a neve Sempre torcia. Pedro, a minha pergunta é: esse é o pior livro que
1: você já leu? Eu acho que sim, porque esse foi um livro que eu li por opção, né? Teria parado se não fosse bibliologia, mas foi por opção. Pode ter tido uma outra experiência ruim com algum livro que me foram que me foi forçado para ler, tipo, sei lá, vestibular, mas assim, eu acho que pode ter sido uma experiência ruim de vestibular, mas eu não lembro de ter lido um livro, um livro ruim assim. Nem os livros, né, que são tidos como inferiores aí pelas pessoas, né, tipo, sei lá, Percy Jackson, eu não acho Percy Jackson ruim para começar, né, eu acho que ele tem o um público dele, e quando eu era, achava legal, e eu li recentemente, e assim, eu tive até, comentei com o Thiago e tal, quando eu li Percy Jackson, que de fato, acho que a gente passou um pouco do público, para mim já não me atrai tanto quanto atraía, mas não é ruim. A história não é ruim igual isso. Uhum. A história, ela tem sentido, ela faz sentido ali dentro. Tem a jornada de herói do Percy, mas tudo bem. A história, ela é fechadinha nela mesma, faz sentido e tudo mais. E é só porque ela é um pouco mais infantil pelo público-alvo foco dela, né? É, mas aqui não. Aqui, de fato, é um livro ruim. Então, assim, eu não lembro de um livro pior que eu tenha lido, assim, porque a construção desse livro, cara, é ruim. Além dele ser ruim, ele é uma decepção, né? Uhum. Porque ele podia ser bom, cara. O Snow tinha potencial. Esse, esse próprio enredo que tá no livro tinha potencial para ser melhor do que é.
0: Com toda certeza.
1: Mas ainda sabe, a história do Snow tinha um potencial maior para falar da ascensão dele e tudo mais. Então assim, para mim, eu coloco aí, possivelmente e provavelmente, como o pior livro que eu já li. E assim, outro ponto que me irrita muito, antes de passar a bola pro Thiago é A Pira da Doutora Gal. Eu acho ela uma personagem simplesmente ridícula. E assim, ela, com toda essa pira do contrato social, de que tem que ter um controle, e vai fazer um experimento com o Snow, vai mandar ele pra lá pra ele ver que o homem é um ser humano, na verdade, sem controle. Ele é uma besta selvagem, vai matar todo mundo. Não não faz sentido, cara. Ele quer dar uma... uma é um livro ruim que quer passar um conceito profundo que não funciona, sabe? Porque fica ruim e é forçado e não faz sentido. É, inclusive a Susan
0: Collins, no final do, do livro, ela tem uns agradecimentos, e ela agradece aos pais dela por terem feito ela ler Os, os Iluministas, os clássicos desde cedo, porque para usar aqui. Será que eles estão felizes por ela ter escrito essa grande obra em nome deles? Tem que ler de novo, de um jeito, né? <risos>
1: Tem que ler os clássicos de novo, pra você entender.
0: Cara, e além de, dessa questão da Doutora Gal que você comentou, tem o fato que, se você para pra pensar, não tem motivo pra ela querer excluir os Jogos Horários da, da mente das pessoas. Tipo, o que, que aconteceu lá que foi, que, que foi público e que foi tão negativo? Nada. Não teve nada. Porque, a princípio, essa questão do Snow ter sido derrubado é, pra vencer... Ninguém sabia. Ninguém sabia. Sabe? Então, por que, que te, te, ela teve que excluir os jogos? Tipo, qual
1: que foi o motivo? Não tem. Jogos né? inteiros. era só esconder isso. Ah, a Lucy Gray foi a vencedora. E o Snow roubou, ah. mas ela podia esconder só esse fato. Sim. Mas não. Tipo, sabe? Não, não
0: tem um motivo. É só porque as Susan Collins precisava de uma solução ridícula para justificar o fato dessa história de merda não ter não estar na memória popular. porque que ninguém sabia que tinha tido uma ganhadora do 12?
1: Inclusive, e, putz, esse é um dos piores clichês, né? De você... Cria uma história que se passa no universo e você dá um motivo pra ela não fazer sentido naquele universo, sabe? Pra... Tipo, ah, então você criou todo um background de Snow. Daí no final você dá um motivo pra... do porquê que esse background não foi contado na história original. Não, não faz sentido, é ruim. É ridículo. É... Ah, cara. E toda a conexão
0: com, com a Catniss que tem nessa história é ridícula. Tudo, 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 tudo é nojento de ridículo. Acho que talvez seja também uma das piores coisas do livro. É, sem contar que esse livro. Até por conta de, dessas conexões, se você pensar na história como um todo, ele puxa muito para baixo. É, Sim. Porque esse tipo de conexão puxa a narrativa dos Jogos Vorazes para merda, sabe? Puxa lá, lá para baixo. Eu já achava é, que tem uma coincidência que acontece em Jogos Vorazes, que é o fato do, do Remit ser o ganhador do Massacre quaternário. Hum, verdade. Eu já achava isso um pouco forçado. Uhum. mas beleza, até aí, ok, né? E daí o fato de que a outra colega do Distrito 12 era uma amiga da mãe da Katniss. Hum, Pra mim isso já era forçação suficiente, sabe? Mas não, esse livro traz uma série de outras coincidências e forçações que, cara... Tipo, percebe que a, que a Lucy Grey Bird tem peso na história da Katniss? Absurdo. Quase que as coisas que acontecem com a Katniss nem tem tanto a ver com ela mesmo. É, é a Lucy é, Grey é né? porque quem criou as músicas foi a Lucy Grey A Katniss é quase uma sombra da Lucy Grey Ela não é nem mais personalidade própria. Então a Susan Collins fez um pedaço de lixo é, aqui que, meu Deus. É meu
1: Deus. isso, porque, porque daí o Thiago falou puxa a narrativa porque influencia. Porque daí agora, pela explicação desse livro, não é mais a explicação original da obra, que o Thiago falou, né? Da Katniss ser odiada pelo Snow, por exemplo, e que o Snow quer acabar com a Katniss, não porque ah, ela é um símbolo da Revolução, que é o que acontece. A explicação uhum. da obra original é clara. A Katniss, ela é o símbolo. O Snow até não tem nada pessoal contra a Katniss. Ele eles... diz que ele tem até uma certa... Ele diz que ele tem até
0: uma certa dimensão. É, então, eles né? têm
1: um certo vínculo de... Um certo cavalheirismo ali entre os uhum. dois, né? É, é, especialmente da parte do Snow pela Katniss né? Katniss odeia ele e daí faz sentido
0: tanto que o Snow não quer matar a Katniss num, num primeiro momento Exato.
1: ele quer usar
0: ela pra convencer a questão do casamento dela, a questão lá do, do amor dela, tipo, esse, esse é o primeiro índice do Snow, fazia É, ela
1: até, ela, ele, ela, ela até pergunta pra ele, né, por que você não me mata agora? ele comenta que ela, ele não tem interesse na morte dela, né Ele quer que as pessoas acreditem naquela história dela Ele quer apagar a revolução Então Snow é um cara muito mais Preocupado com a capital do que com a Katniss A Katniss não é uma figura que ele odeia Mas agora por esse livro A explicação muda Agora, por esse livro, a Katniss lembra a Lucy Gray. Por quê? Porque tem todas as conexões possíveis. É o nome dela, é da planta que o Snow ia comer lá com ela e é, tal. É, a planta que a Lucy Gray usa pra enganar o Snow. Então, assim. daí o Snow vai ficar chocado e vai ficar, nossa, não, não. com a Katniss. E a
0: música que a, que a Katniss cantou pra Rue foi a música que,
1: que a Lucy Gray cantou um dia com o então, Snow. aí você vai criar isso, né? Puxa pra baixo, porque a narrativa vai falar que é isso. Ah, então o Snow odeia a Katniss porque lembra Lucy Gray. O que é uma bosta. E que não é a, a obra original. Não faz sentido. A obra cara. original. O Snow não odeia a Katniss pessoalmente. Mas o Snow sabe que ela é o símbolo daquela revolução. E ele quer apagar o símbolo. Ele quer apagar a revolução. E aqui vai para um negócio muito mais pessoal do Snow. Porque vai lembrar Lucy Gray. Não, Enfim, ruim. A, a ruim.
0: personalidade do Snow é mal trabalhada. Os personagens secundários são absurdamente mal trabalhados. Uh, eu gosto da personagem da Lucy Greybird. Uh, eu só não consigo entender porque que ela gosta de Snow, Acho que não tem nenhum motivo. E, cara, essa história, ela perdeu absolutamente todas as oportunidades de ser boa. Por que, que tem que ter a Tigres? Por que, que é, ela exatamente, tem que ser parente Exatamente. Snow? Por que, que o, o, daí o, o, o reitor Ralph Bolton foi que criou os jogos, mas ele não criou sozinho. Ele criou por culpa do pai que do Inôme. Que vendedor! Pra contar história, não sei o quê. Cara... É uma merda, sério. É ridículo. Eu perguntei pro Pedro se é o primeiro livro que ele leu. E eu fico numa situação parecida que eu acho que isso com certeza é mais decepcionante. E no meu caso, quando eu peguei livros que eu não gostei, tem um livro que eu acho que o nome é O Desaparecimento de Stephanie Meyer também. Meyer. É pior <risos> que é mesmo. Deixa eu até conferir, peraí. É, o nome é O Desaparecimento de Stephanie Meyer. É um, é um livro de. É um romance as policial, assim, recente, de um autor que fez vários livros, até, famosinho. Eu li esse livro e eu larguei, porque eu achei ruim também, o jeito que era escrito e tudo mais. E acho que o outro livro que eu larguei, e não é assim que eu não que eu, que eu acho ele ruim, mas é que eu não gostei do livro. Foi o Conto da Aya, por exemplo. Foi um livro que eu larguei, porque eu não gostei de como o livro era escrito, era trabalhado, achei muito lento e tal. Só que esse aqui eu fui obrigado a ler até o final por conta do Livrologia. E, gente... Acho que ele se torna o pior livro. Que eu... eu acho que eu nunca tive uma experiência tão negativa, t- tão longa também, né, com o livro. E ela escreveu muito, cara. Esse livro é maior do que os livros da saga original.
1: Exato. É o que, que é brocha né?
0: É. Nossa senhora. É A saga original é
1: boa, é curta. Esse livro é ruim, é longo.
0: Não, é impressionante. É... Ai, meu Deus. E, cara, é, engra- é engraçado, porque... Até eu queria, né, sugerir com o Pedro. Até não sei se pode dizer ao vivo, se você concorda. É Ao vivo, entre aspas, né, mas... Eu queria gravar um próximo episódio pra gente comparar é, a cantiga com os Jogos Vorazes. Porque, cara, tem que ter em algum momento que essa mulher se perdeu completamente. Nesses 10 anos alguma coisa aconteceu que ela perdeu completamente o rumo. Porque, cara, pega o final de Jogos Vorazes. É com... Só aquele final já tem uma mensagem, já tem uma percepção das coisas, um desenvolvimento que é completamente diferente do que a gente tem aqui. É, 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 é muito absurdo a diferença, sabe? É, enfim, é, eu não sei. Esse livro é muito decepcionante, ele é muito broxante, ele é muito frustrante. Não sei o que falar.
1: É, o livro é ruim. Simplesmente o livro é ruim. É Toda essa questão da do doutora Gal, essa forçação. As coisas que não, não tem resolução, né? Então a gente termina um livro sobre o Snow e a gente não sabe a trajetória do Snow até a presidência. Uhum. Porque a gente viu dois meses da vida do Snow Sei lá, um mês e meio aí foi apagado, porque era o mês dos jogos, então foi apagado da história. O outro mês era nos distritos, que eram umas férias bancadas ali pela Doutora Gal em e segredo. E que ninguém sabe também. E aconteceu. que ninguém sabe. Então, assim, você perdeu 575 páginas pra falar dois meses da trajetória do Snow, que não servem pra nada. Ou seja, a gente continua não sabendo como que o Snow se tornou o um vilão que ele é. sim é que levanta várias outras pontas, levanta vários outros questionamentos
0: que não foram trabalhados. Exato, levantou, levantou
1: a questão da Tigres, porque... Que tem ela e depois ela tá ajudando os rebeldes a chegarem na casa do Snow, que é primo dela. Isso não explica porque que ela virou, de fato, um quase um bestante ali, uhum. talvez. Não explica. Enfim, então levanta pontos e que deixa solto, simplesmente. Não sei se a Sônia Collis tinha outra, é, uma
0: outra pretensão de continuar a saga do Snow. Espero que não. Espero, espero que não, mas não duvido. Espero que não.
1: Mas é... não... Eu...
0: Pa- pronto, deu é, Espero. É, eu nem sei qual que é a nota desse livro no Scube.
1: É, confere aí Pedro, veja qual que é a
0: nota dele no Scube.
1: vou ver, mas tá me lembrando esse livro me lembra sabe o que? Carol Conká que entrou no BBB <risos> e tá ferrando a carreira dela é a Suzane escrevendo <risos> esse livro tava bom, ela tava ali tava legalzinha Escreve esse livro, vai afundar, cara, vai afundar a moral dela, vai afundar a história. E afunda todo mundo que assiste ela junto, Exato. todo mundo com ódio, todo mundo puto. Não É isso, é a com K, basicamente. Mas é, é, é muito broxante.
0: É... Abri o age ao invés de <risos>
1: descubre, gente, desculpa.
0: <risos> o Pedro tá até confuso. Mas cara, eu lembro que esse foi um dos poucos livros também que eu li e eu dei um, um, um rage assim, negativo, assim, de lendo... De cara, quando, quando a Lucy Greybird canta a música da Cat eu fiquei muito puto. Eu achei muito merdeiro. Qual que é a nota?
1: Thiago, a nota dele é 4,2. Ah, você tá brincando com É mim. maior do que alguns livros, é maior que Fogo Morto. Ai, cara. 4,2 é maior do que alguns livros que a gente trouxe no Mata Mata.
0: Mas não é possível. Mas porque... eu fiz
1: a minha contribuição. Eu dei nota 1, que é a menor que você pode dar.
0: Ah, isso já explica um pouco. Porque eu daria zero, com certeza. Eu avaliei.
1: Cara, esse veio. livro,
0: no, a gente, eu ouço pelo menos o Roder Cavalo que eles fazem também uma leitura coletiva. Leitura coletiva não, né? Mas é uma discussão ali sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. E elas têm o um momento Joffrey e o um momento Dracarys pro capítulo. O momento Joffrey, pior momento do capítulo, o momento Dracarys. Então aqui, eu queria saber, qual que é o seu momento Dracar Qual que é o seu momento... Jogos Vorazes do capítulo, coisa boa. Do, do capítulo não, né? do livro inteiro. E tem
1: algum momento, tem alguma coisa que você tira desse livro que você acha bom, que você acha relevante? Que eu acho bom, não. Assim, o livro ele não traz pontos positivos na minha concepção. Nem os personagens, até acompanhando com a obra principal, né? Com a obra original. Não tem nenhum personagem aqui que é melhor trabalhado do que lá. Então, de personagem, não. Em uma bosta, como a gente comentou, não faz sentido, as coisas não se resolvem. Mas considerando só o livro entre si, eu diria que o ponto alto dele é o início da parte 3. Uhum. Que é quando o Snow tá chegando ali no distrito, que parece que é verdade, que ele vai virar um pacificador. A rotina de treino do pacificador. Uhum. Aquilo ali até me animou um pouquinho, a gente comentou, né? A gente Sim. fez esse elogio. Então ali eu pensei que o livro ia. Que ia ter um final digno, pelo menos. Mas depois não. Então assim, foi ali as primeiras cinco páginas daquele capítulo pra mim é ponto alto do livro. E o restante é todo ponto baixo.
0: Eu... eu
1: acho que o final é mais broxante.
0: Eu, de, de momento positivo, também acho que o livro não tem nada. Tipo, não tem nada desse livro que eu tiro como absolut, absolutamente positivo. Que é um negócio que eu vou falar, não, isso aqui é o um negócio legal do livro, faz você pensar, foi marcante, não. Basicamente tudo no livro é ruim. Toda a experiência com o livro foi ruim. É, o, a única coisa que eu acho que é um pouco melhor... Eu gosto da personagem da Lucy, Lucy Grey Principalmente se ela não precisasse de tantas conexões com a Katniss. Se ela não precisasse ter tantas conexões. Mas é, ela ser essa digamos assim mãe de família do bando... Pra mim é legal. Se ela não fosse do Distrito 12... Se não tivesse todas essas conexões com a Katniss... Numa outra história... Numa outra narrativa... Eu gostaria dela. A conexão que ela tinha com a Catniss podia ser a música mesmo. Não que ela criou as músicas, mas de que ela canta, que ela é uma cantora. E aí podia ser até a história de uma cantora em Panem, sabe? E podia não podia nem falar da história do, do, do Snow, mas não podia ser até o a presidente, ou em ascensão para o presidente, e podia ser a história de uma moça que se tornou cantora em Panem, porque provavelmente tem cantores em Panem famosos, né? E podia ser a história da Lucy Greybird... e a história da Lucy Grey Bird podia ser uma história de ascensão e queda, de ela começar a cantar nos distritos, hum. aí, um dia ser descoberta, cantar em Panem, podia ter participado de jogos de alguma forma. Enfim, teria ter múltiplas possibilidades para a pra personagem dela ser um pouco melhor aproveitar e tal, mas, enfim, é isso. E o momento cantiga raiz, Pedro, que é muito terrível. Todo o livro, basicamente. É, eu escolhi, eu escolhi uma coisa do livro que te dá má ódio:
1: Doutora Gal. <risos> tudo que envolve ela pra mim é ruim. E esse final também. Esse final extremamente clichê, que parece o final. Ah, tudo que ele te contou era um sonho do personagem. Parece isso. Tudo que o Snow viveu ali no distrito foi um pesadelo. Foi, umas férias. É, foi um pesadelo. Foi algo entendo. ruim ali, mas foi umas férias planejadas pela Doutora Gal porque ela tava investindo nele. Ah, que horror, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Pra mim.
0: Eu fico bem entre isso e as conexões com a Catniss. É ah, verdade. Pra mim, daí eu vou ficar entre essas duas coisas. É tanta coisas. coisa ruim que é ruim. difícil decidir, né? Dá pra fazer um Tanto episódio de missão. mata-mata de coisa ruim. Qual é a pior coisa do livro? <risos> ah, pra mim, o pior é o Collins. Ter decidido. No momento que ela falou assim: vou escrever o Cantiga dos ah, Quadros. Foi, dos ruim. Foi, foi o momento que ela se perdeu. Mentira. A melhor coisa do livro é a capa dele. A capa é bonita. Eu gosto do símbolo. Eu, eu gosto mais bonito que o símbolo do. dos Jogos Vorazes mesmo. É, Eu acho mais bonito. Eu só não gosto
1: dos círculos aqui. Pra mim, podia ser sem os círculos. Os círculos me lembram a Luna e Tune, sabe? É, sim. (risos)
0: Exatamente. Mas eu gosto do símbolo do pássaro no galho. É, bonito. É bonito. Mas só. Provavelmente é o melhor aí. Esse relevozinho da capa. Como de costume, a a edição brasileira é é bem feita. É bonito.
1: É bem melhor que as, as gringas.
0: é. Mas só, ela fica por aí mesmo. É estético o livro. Se se você comprar o livro, se você tem o livro, você deixar ele na sua estante com a capinha pra frente, paradinho bonitinho, vai ser legal. Vai ser um bom livro. Vai ser um bom livro. É a melhor utilidade que ele pode ter, é, inclusive. É, o livro já era um disco que o livro era ruim, com, com aquela primeira frase dos repolhos, é. que é uma frase horrorosa. Que jamais poria, poria aquilo na aquilo boca. na boca. Né? Nossa, isso já começou... Era um dício. Era A Susana arrependida e já colocando uma frase no
1: início ali, um código o, pra ser Você, você Tiago, você tinha lido essa frase antes de sugerir a gente fazer essa, essa saga. Ai, Pedro, eu não Você me poderia... Teria evitado isso. Não, sabe? como é que eu ia saber? <risos> eu como é que sei, eu ia tudo saber. bem, tudo bem.
0: A gente devia ter lido música de Atertik Down. Nossa, ia né? ser é bem mais legal. que mais? Tem tanta coisa. Qualquer outra ler. coisa. A
1: gente passou em sol para todos. E muito Puta. melhor. Mas a gente
0: quis ler algo inédito, né? É. Algo um pouco maior para a gente mais. <risos> é. Gente, o que fica de bom disso tudo é que a próxima saga, a próxima leitura coletiva é Harry Potter. A gente vai ler durante o ano inteiro. Vai ler todos os sete livros. Então, isso a gente já sabe que vai ser bom. A gente já leu. Eu já li Harry Potter uma cacetada de vezes. A Relíquia das... Relíquia das... Até buguei. As né? Relíquias da Morte. Eu tô todo bugado por conta dessa cantiga de merda. As Relíquias da Morte foi o livro que eu mais li. Eu li acho que cinco vezes já.
1: Então, fico feliz. É, acho que o ponto bom disso é isso, né? É que é, a gente é... aprendeu a fazer saga. É, era um teste, né? A gente foi testando, é. a gente foi se aperfeiçoando e tal. Agora a gente vai chegar para um, uma saga boa, já mais maduro, com a ideia mais certa. Vai rolar
0: sorteio. Se Deus quiser, a Lei dos Homens Permitir, pode ter até parcerias legais. Amém, e se alguém quiser. Ver. Vamos ver, pode ser que tenha. Então, enfim, a gente tá preparando algo legal para esse ano. É, no Instagram hoje, não sei se você viu, mas saiu que é o ano do boi. Pra mim não é o ano do boi, é o ano do livrologia. É o, livro-logia. É o ano do, do livrologia. Então, assim, vamos ter fé. Então, do... agora o mascote
1: oficial do livrologia é um boi. É,
0: bom. Vamos... <risos> é um, que é um passarinho?
1: Um tordo, Pedro. Um gaio. Um gaio tá ela de controle remoto. Ai, meu Deus. A gente vai estar tá criando essa edição aí, gente, vai ser o projeto do meu mestrado. <risos> e aí vamos vender isso aí pra vocês. Legal, Pedro. Bacana. Vai dar certo. Né? Vai dar, vai Fala dar. Fala
0: isso pro pessoal da. da é, da ciência, é porque se tá aqui no
1: livro, é verdade, é verdade. gente. Esse livro ele é tão bom que deve é. ser é
0: verdade. Enfim, pessoal. Eu acho que eu nem vou fazer os agradecimentos que eu sempre faço, porque eu tô triste. Acho que as pessoas nem merecem não ser merece, uma cara, Não merece, mas... não merece. Por piedade, porque a gente fez esse esforço de ler esse livro e trazer a revelação aqui para vocês. Sigam lá a gente nas redes sociais, no podcast, no arroba podcast livrologia, eu tenho arroba t.h.magaldi, o Pedro tem o arroba Pedro Cotovics. Sigam a gente, vai ter sorteio da saga Harry Potter, ele vai sortear um box de Harry Potter. A saga deve começar quando, Pedro? Não sei, em março?
1: É, agora acho que vai ficar pra março por conta do, do carnaval. A gente vai fazer mais episódios pra não emendar uma saga na outra. Uhum. Então provavelmente fique pra março, mas a gente vai sentar e decidir oficialmente ainda.
0: Mas vai ser bom, vai ter cronograma, a gente vai vai Conseguir ler com tempo, bom para ler, ler. A gente já, já, até, já, já fez um pouco as medidas, né, pra ver quantos capítulos vão ter que ser lidos por cada parte. Não é nada muito absurdo, então, se você nunca leu Harry Potter ou se você quer reler e discutir, a gente também tá pensando em criar um grupo, né, talvez ali no Telegram, é, para o pessoal poder debater e falar sobre a obra. É, enfim, gente, foi. Eu gostei de fazer a saga, não gostei da cantiga, mas gostei de fazer a saga era uma das coisas, foi o que me inspirou a fazer o podcast, no primeiro momento, né, por conta das meninas ali do Roder Cavalo. acho que é uma ideia legal acho que aproxima os leitores né, que podem discutir, falar sobre o livro e tal, então também, né, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão se vocês discordarem, gostarem do livro, se vocês quiserem defender Susanne Collins é, pode mandar um DM pra gente lá no Instagram ou também é, um e-mail, nosso contato tá sempre ali na descrição, no, no podcast, de gmail.com e acho que é isso, meu querido amigo Pedro vencemos aí a cantiga mas sairemos com uma catniss com marcas que é, saiu,
1: vencemos, mas saiu derrotado, né? pois é, acabadíssimos porque olha, sofrido quem saiu derrotado
0: mesmo foi a Sandy Collins hein? porque a minha visão dela mais quando, do que nós quando eu, eu reli Jogos Vorazes em 2020 eu fui procurar outros livros dela porque eu achei muito incrível tudo que ela fez em jogos vorazes. Eu queria saber se ela tinha escrito mais para ler e tudo mais. E agora ela sai como um...
1: ela escreveu, Thiago, tá aqui.
0: <risos> Foi por minha causa né? Ela queria que eu não fosse dela. isso aqui é verdade. E é isso minha gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Espero que, apesar de todas as críticas, vocês tenham gostado. E a gente se vê aí no próximo episódio.
1: Valeu. Valeu.